0: 你好，欢迎收听诗歌播客，这里有诗，这里有诗，分享关于现代诗的一切。我是主播甜菜，欢迎大家参加播客《这里有诗》系列读诗会，他们与诗的第三期。今天我们来走进中国香港的诗人西西。西西对于国内读者来说，可能还不是特别的 famous。我觉得有很多的原因吧，哈，嗯，因为作为香港文学或者说香港诗歌的一个代表，就大家其实还是有一定的陌生感的。对香港歌坛、香港影坛，你们肯定很熟悉，对吧 ？TVB 你们也会很熟悉。但是说到香港的文学，可能马上让你反映出几个人，除了西西，大家还可以想到谁？啊，刘宇畅，对，米楼，还有呢？大家听过野斯吗？啊，梁炳钧，还有呢？董启章听过吗？大家对香港的文学有一定的这个陌生感。那说到香港文学，如果说它有一个星光璀璨的一个代表的话，那西西他一定是那颗星，而且呢，这颗星已经真的是在天上了。他1937年出生，他去年的12月18号就去世了啊，其实也算是高寿，八十几的一个年龄。那我们今天呢，重新来。读西西的诗，也是以这样的一个方式呢来纪念他。因为再过大概一个多星期吧，就是他去世一周年了。今天选的诗呢，主要是来自于2019年广西师范大学出版社出的西西诗集，这也是国内仅有的一本西西诗集。就说起来，为什么我们知道西西的诗更少呢？这也不怪咱们，这是因为他在出版圈里面就非常的奇怪。其实他在香港属于一个孤独的一个作家。他在八十年代是很多的作品是在台湾开始出版，很多人会误以为他是一个台湾作家，但事实上呢，呃，人家是一个正儿八经的一个香港作家，而且是书写香港这个城市的一个诗人和作家。那他的诗集是两千年的时候才在台湾一个叫红饭书店，是诗人杨牧。组织出版的这么一个书店才出版了他的诗集。那到国内的时候，也就是二零一九年，我没记错的话，应该就是广西师范大学出的那一本。那他后来还有没有作品呢？其实他一直在写作的。二零二二年在香港，他有出过一个《对动物嘉年华》，是在二零二二年的七月，也是他生前最后一本。这个诗集有点像是一个诗和。绘本，它是一个有点跨界的一个作品，然后我选了其中一首《我不和你比》，啊，是一首动物诗，也是非常有童趣的一首诗。所以今天我们主要的能读到的，那就来自于这两本。对西西的一个介绍呢，可能我们后面会穿插着诗作，再给到大家更多的信息。我们先读一下第一首。很多时候提到西西的一个风格，一定会选的，可不可以说？
1: 可不可以说，嘻嘻？可不可以说一枚白菜，一块鸡蛋，一只葱，一个胡椒粉？可不可以说一架飞鸟，一管椰子树，一顶太阳，一八斗周瑜？可不可以说？一株柠檬茶，一双大力水手，一顿雪糕苏打，一亩阿花田。可不可以说，一朵雨伞，一束雪花，一瓶银河，一葫芦宇宙。可不可以说，一位蚂蚁，一名蟑螂，一家猪罗，一窝英雄。可不可以说？一头训导主任，一支其省巡安，一匹将军，一伪皇帝，可不可以说龙颜吉祥，龙须堂万岁万岁万万岁？感觉呢，就是两个点是印象比较深的，一个是他把量词做了一个颠倒，但是还每一个颠倒上都是花了心思的。本来归属于这个东西的描述的那个词语换到了另外一个东西上，有一个奇妙的错位，所以还有一种编织感，很童趣。然后就是一路顺下来，就像小孩的那个诗歌一样。印象最深、最深的就是《龙须糖万岁万岁万万岁》。前面的时候还有一种，嗯，他一贯的那种社会批判的意识，就觉得这个对权力的这种颠倒。但是最后的时候，就又拉回了那种童真的感觉。他把轻和重。社会和童心的东西做了一个完全的颠倒，这个是很妙的，有点卡尔维诺的那个味道，因为他很喜欢卡尔维诺。是的
0: 。那顺便呢，就这首诗可以给大家再推荐一本书，廖伟棠的《我偏爱读诗的荒谬》。对他谈到西西的时候，举例的就是可不可以说？哎，如果你们会用粤语读的话，就更好了。对，今天没有那个粤语选手来，这非常可惜。廖伟棠在他的书里面评价西西的时候呢，就以可不可以说这首诗举例，所以在这里不用特别赘述了。其实刚才那位读诗的朋友哈，丽丽其实她也讲的特别好了。然后我们从这首诗里面确实可以看到两个主要的点，一个就是非常具有童心童趣，好像是小朋友的眼光，小朋友才会这样讲的，就透露着一颗赤子之心的那种天真。但是呢。他事实上呢，他又是在讲一些挺严肃的事情，因为谁敢说一窝英雄呢？对不对？英雄怎么可以就是把一个一窝一个略带贬义的一个量词组合放跟一个感觉像是正义的哈、啊，就是在我们的语言习惯里面，英雄应该是一个正义的这样子去组合呢？这里面有着他一种像儿童一样很大胆的一种质疑，然后包括最后像是一尾皇帝、啊，一匹将军啊，用的都是。就是把它动物化，好像是在不屑一种权利，包括最后的龙眼吉祥、龙须糖万岁万岁万万岁。对，只有小孩子才会把他的零食、把食物把它摆到一个这么重要的一个位置，能够看出它其实是会带有一些，比如说社会批判的一些意味，但是它整体是一种非常轻盈的感觉，似乎好像我们也可以去。掀起一股量词的革命，我们是不是也可以？但是你就会发现，他这些用词并不是随随便便的。你感觉他好像可以很口语化，它可以复刻这样的一个语言表达，但是你真的要去做这件事情的时候，你就会发现，原来写这样的诗是是有难度的。OK， 那这首诗我们先到这里。在第一页里，我并置了啊、呃、另外一首诗。如果前一首诗是他的一些童心纯真的话，那美丽大厦那就是他的一些敏锐和浪漫
2: 。美丽大厦，西西，你写信来，人把我的地址写错了，我住的地方叫美丽大厦，你写的却是美丽，但我是欢喜，所以不更正。而且，你是诗人，美丽是你的祝福。美丽的大厦，啊啊，让我从此就浪漫起来吧，在西晒的窗下，挤破的空间，从容的生活，常常微笑，并且幻想。美丽正在我家梁上做巢。那句直抒胸臆的那那句话<笑>啊啊，让我从此就浪漫起
0: 来吧！我喜欢这句。我喜欢的哈是在西晒的窗下挤破的空间，从容的生活，常常微笑并且幻想，美丽正在我家梁上做巢。这首诗呢还挺写实的，为什么呢？因为西西他他还有一部作品就叫《美丽大厦》，而且他确实住在那里。而且确实是那个力。如果看那个纪录片，他们在岛屿写作，我城是二零一五年的时候，就是给西西拍的那个纪录片里面啊，也有那个镜头，就是走过他之前生活的一个地方。其实大家知道香港是,是寸土寸金嘛，嗯，我们觉得西西这么一个可以代表香港文学的这样一个女作家，就她的生活状态是怎么样呢？他的居住空间是非常的逼仄和狭窄的，一家三口吧是住在一个三十平的一个房间。很多时候，他的作品是在厨房。据莫言说，西西是有华语女作家里面最小的书桌，所以你会看到一个挤迫的空间。但是，西西的诗特别有意思的是呢，它经常让人感觉到快乐、平和。呃，一般说。你写信来把我地址写错了，不恼怒的，对吧？就是玩笑。你是诗人，美丽是你的祝福。他把这个作为一个美丽的错误，你就会发现这个人的心思特别的那个柔软和细腻。嗯嗯后面进入到了某种抒情，对啊啊,啊，就从此浪漫起来了。<笑>似乎啊，就是一个抒情的开始。美丽正在我家梁上做巢，这句意象很美的。做巢的是。飞来的啊，燕子啊，子对对对、嗯，然后他把美丽这个东西具象化了，就是这种感受具象了。他正在我家梁上做巢，尤其是我打一完的时候啊、哦，因为我刚好我们家也有个蟋蟀的窗下，我把这首诗放在那个蟋蟀的飘窗上的时候，我就发现啊、哦，我确实能够跟他，即使是一个生活在一个挤迫的空间，就是那种那个大厦里面大家都住的密密麻麻。但是呢，他看到了什么？他看到了一些美丽的浪漫，他可以从容的生活，对他的微笑，他的幻想仍然在生长。所以我一直觉得西西能活到八十几岁，而且他五十一岁和还得了乳腺癌哦，这么一个很重的一个病，到后期他的呃右手也不能动啊，等等。就他其实身体状态不是特别的好，但是他可以活到八十几，我觉得这跟他的一个生活态度是很有关系的。对他是一个，对他是一个很能够发现快乐的人，而且呢他自己也说，世上不缺的是痛苦，他要制造更多的快乐，所以他在诗里面要放很多快乐，他在小说里面也放了很多快乐，就即使是写香港的啊，比如说城市，或者说想写一些。从大陆的移民到香港去的这个这种历史，可能有战乱啊，可能有饥荒等等，但是他的写法就不会让你觉得是那种，比如说苦大仇、啊、深啊，对，或者说要尖锐批判的，对。但是他把很多的，呃情感，他会让你觉得是有一种快乐的审视。就西西他写的这个东西非常非常日常。那下一首呢，我选了重阳，因为西西他。很多的诗歌里面，哈，他会写家人，包括小说也是，他有专门写他的母亲的，有写他的妹妹的，还有他亲戚的。像我这样的一个女女子，那个就是写殡仪馆的那个女化妆师，她来源也是她亲戚的一个故事。就是她真的很会写人，还有就捕捉人与人之间的那个感情。然后重阳这首诗是我读后觉得特别特别有感触的。如果是你也有失去过，你可能呃更懂得这里面的深情
3: 。重阳，西西，抽一支烟吧，父亲，让我为你点火，让我为你拂去身上的灰尘。头上这株扁柏，比清明时节好像又粗了些。清风掠过，仍洒你遍体落英里。你在这里，别来无恙吗？带来的白菊还喜欢吗？母亲身子衰弱，依旧不能来看你。家中各人均安好，请勿挂念。我也好，我有一群美丽的朋友，我们总是在一起做些看来徒劳或者仍有意义、卑微的工作。今天是重阳，也是一位朋友的生辰。晚上我们将会重聚首，共把酒。人们说，向你鞠躬的时候，有什么心里话可以对你细说？有什么心愿可以向你祈求？我该向你祈求什么呢？如果天下有不散的宴席，请赐我们不散的宴席。但愿人长久。抽一支烟吧，父亲，你真的不用为我担忧，我活得很好，而且快乐，喜欢喝薄荷酒。朋友为我去买薄荷酒，喜欢看书。朋友为我找来我想看的书。我怕冷，朋友给我穿风衣。你看，父亲，我美丽的朋友，他们都向你待我好。这些就是很平淡的，他在诉说一件事情。他跟他父亲对话，好像他父亲仍然坐在他对面，他父亲并没有死去。就像他是在跟一个生者对话，而不是在跟一个亡者对话，好像那个死亡的阴影没有笼罩笼罩着他，或者是生活里面也没有什么特别沉重的东西压在他心头。这个是让我觉得特别特别有力量的一首，同时又很轻盈。这个是这首、个、是特别打动我的地方
0: 。其实，是在父亲的坟前就是这样跟他的一个对话嘛。他并没有那种上坟时候的沉痛的心情，对,对，对他就是像是跟爸爸来聊聊家常，就是聊聊工作啊，聊聊家里人都还挺好的，对,对,对,对我的朋友们对我也挺好的，有一些话是我们也可能会跟我们父母后也会常说的，我我很好啊，我活得很好啊，而且快乐。
3: 报喜不报忧，是我生活里真的很有很多忧，所以我不想报，或者是不想让家人担心。嗯、但是在西西这首诗，好像也感受不到，我是故意要呃隐藏我那些悲伤，为了不让你担心。好像我生活里、嗯，虽然我可能会经历那些不开心、不舒服，但那些事好像也不放在心上，因为我有很多像父亲一样美丽的朋友。可能是他就是天性使然，他西西他就是那样的一个人。
0: 整体会让你觉得有一种冬日的那种暖意、嗯，对
3: 对
0: 对，而且你发现他用的句子都特别的短，对特别短，而且你看到他用了大量的折行、嗯，但愿人长久、嗯嗯，这些东西其实也是可以从我们读诗的时候读出来的。其实西西很多的诗也是这样子哈，他很少写长诗的。他写短诗呢，或者说他开始写诗也是一是因为他要练电脑打字，他觉得打字的话写诗短啊，那比较方便。第二呢，是他大量的阅读中国的古典的文学啊，他、呃、说哎呀，看这些人写诗，不如我自己也来写写。对，这就是他写诗的一个初衷。而且他写诗也是蛮早的，初中的时候就开始写。现在我们读到的这个西西诗集呢，大部分是在八十年代，然后卷二卷三应该是在呃九十年代的。而我个人私心会比较喜欢八十年代一些比较可可爱爱的哈。一会儿可能大家会有一个比较比较清晰的，我不知道叫界限还是什么哈，也可能是他诗歌关注的表达的一些主题会有一些啊、呃、微微的变化。一会儿我们在读其他选诗的时候，大家会。感知得到，好，那这首诗我们今天到这里。我把《蝴蝶青》和这首《重阳》放到了一起，《蝴蝶青》这首诗，我甚至觉得有点像是日本的那个女诗人金子美玲，因为金子美玲也是非常有童心，而且她专门写童谣和童诗。但是他们两个的童心，我觉得是还是很不一样的哈。蝴蝶青，兮
4: 兮，渐渐地发现自己变成一头袋鼠了。袋鼠的口袋在怀里，我的口袋在心里。无论走到什么地方，无论睡里行里，袋里总累累的满载许多东西。想把袋里的东西倒出来，能倒出来吗？又如何舍弃？又如何忘记？渐渐的明白，蝴蝶为什么能够飞了，因为因为蝴蝶轻，因为因为蝴蝶没有心。就是我其实平时读诗很少，没事。然后西西是我读到比较喜欢的一位诗人，就是像您刚才说的那个金子美玲一样啊，他非常有童谣的底色，是我好像能够去理解他的，好像我们童年的时候。就是这么去看世界的，然后会跟他有一些想法上的重叠的感觉。当我得知他已经实际上是一个八十多岁，然后也去世了嘛，完全想象不到他是那样一个形象。他在我心里好像是一个少女，嗯。然后蝴蝶青这一首的话，我就是觉得，呃，他比较符合当代人的一些想法吧，因为大家脑子里面总是有很多东西在转，但是你不知道你什么时候能够让自己。稍微舒服一点
0: 。大家有没有发现，就西西很多的诗都可以去配一些绘本，就是画，对就是视觉。因为西西他涉猎的那个文学类型很多的，就不只是像咱们熟知的小说、散文，还有诗歌。他早些年的时候呢，他也写影评、写剧本，然后写书评，然后他也甚至拍那个实验的短片。他也喜欢那个像是意大利的新浪潮啊，法国新浪潮很多的导演，就是视觉图像对他的影响是很深的。很多时候，他也在他的小说呃和其他作品里面，他会自己来画画配插图啊、呃，甚至到他比较晚年，就是因为乳癌的一个后遗症，他右手失失能之后呢，他只有一只手的时候，怎么办呢？影响写作吗？然后他换了另外一种创作方式，他去缝制那个小熊，还有猿猴，对他还出了《猿猴志》和那个《缝熊志》，你就会发现这个人生命力太强了。虽然他终生单身，后来独居，但是你就会发现这个人自己他就是热气腾腾的。他不管是写，比如说城市里的。他看到的那些东西，对他写动物，然后他写任何的那个人，甚至是他写幻想里的那些，像是接下来我们要读的《门神》，都那么的活灵活现。很多次我都是因为读他的诗喜欢上他这个人，后来我就分不清我到底是爱他的诗还是更爱他的人了。像我们刚读了这么几首哈，就已经好像能够勾勒出一些西西他作为诗人的一个。面貌是呃怎么样子了？接下来还有一些更丰富的一些样子哈，我们呃现在不多多剧透了，很多事我们就是解释或是感受都点到为止。如果是让西西知道，哇，有一堆人要试图去剖析他的事，他要气死了。就<笑><笑>说你们要玩起来，对，如果是他的话，他可能。把这些诗折成纸飞机，或者说，呃，干脆大家不读了，然后大家画画上那个格子，然后大家跳跳房子玩。对，甚至“西西”这个名字就是来自于，是一个小孩就翘起腿来，然后跳格子，然后也是后来我才知道，我就觉得这太神了，就是两个小孩像飞一样，就是他的起名字都特别有童趣，这人真的太神了。纪录片里面也特别逗，其实真的是那个你姓陈的那个导演，特别的特别的能能懂他和 get 到他，他把那个拍摄的那个片场也游戏化，也玩起来了。那些制作组的人，每个人就是全都 cos 上那些啊、呃、动物啊，或者是一些很很好笑的，你感觉好像哎那个录制的现场就是仿佛是一个童话的世界，然后西西就在那里面。那个片是一个特别特别好的，就单纯从电影来说，哈，也是一个特别好的纪录片
5: 。那下一首啊，长着胡子的门神。长着胡子的门神，嘻嘻，长着胡子的门神啊，你可要好好的替我长着门啊。我该启程了，窗子都已经关上，炉子已经熄了火。我告诉过报摊，依旧要每日送报纸来，米和石油气也会按时送来，这些我都记得的。让我再背一次给你听。我的身份证明书是在我的右边口袋里，我的牛豆证是在我右边的口袋里，我的身份证也是在我右边的口袋里，我的行李不会超过四十四磅重，冰箱里。还有一个柠檬，若是你又伤风了，切两片柠檬，煮一杯可乐喝喝，就像平日那样。伤风的时候不要吃冻梨子，记得早眠早起。摄氏五度的早晨，先围一条围巾才好开门出外。围巾就在木橱的第三格抽屉里面，一拉开抽屉你就能看得见。记得的了。到一个地方就写信回来，记得的。到了那里，带你去问后龙。要是电视又没有影像，把它捉去喂老虎。要是水厕又没有水，把它捉去喂老虎。三角洞，我在大前天已经修好，这次不会累你再摔倒。疲倦的时候多坐坐。多么重的盔甲，不要自己洗。拿到干衣店里去。喜欢吃什么的话，打电话叫他们送上门来。记得的了，不可喝不明水源的泉水，不可胡不可胡乱吃鲜艳的果子。记得的，要一面走路一面唱歌。我的忧愁不应该超过四十四磅重。记得的，到该回来的时候我就回来。长着胡子的门神啊！你可要好好的替我掌着门啊！如果我回来不比以前更诚恳，把我捉去喂老虎；如果我回来不比以前更宽容，把我捉去喂老虎。可爱可爱，这首诗也很可爱，对，可可爱,爱的。嗯，而且他他一直的那个嘱咐，真的太,太就太记得了,太了。对对。就虽然我不会粤语，但是感觉如果那个记得的了，用粤语读出来，然后应该会就是还蛮乖的感觉。嗯,嗯就是整个像是一个给自己或者是便签条。好的，谢谢你的可爱的声音。下一页下一配置
0: ，我我把它写猫的都放在了一页。这两首都是写猫的，但是呢，感情会有一点微妙。西西也是知名的爱猫人士，<笑>大家可以看看诗人会怎么来
6: 写猫。爱说话的猫总是对我说：“喵，你是声音的族类，你的语言我无法解读，何况没有一本。”喵。想吃饼干吗？喵，想喝水吗？你站在门口，喵，要我开门，让你出外溜达吗？已经告诉你了，这里不是花园别墅，门外没有供你奔跑的草地，也没有供你攀爬的大树。上了树，你又不一定能够下来。住在十三楼呢，打开窗子怕你摔下街，所以装上纱罩了。敞开门，怕你在盘旋的梯间迷失。走廊上香火弥漫，经久不散，模糊你的嗅觉，你会不会？认得回来，每幅墙一模一样，每个角落阴暗，每扇门紧紧封闭，冰凉的铁闸背后，你也不会找到朋友
0: 。之前某期诗会里面有朋友读过。但是，仿佛我听到是两首不同的，因为这个感觉不同。这个猫有点
6: 轻手轻脚，对，<笑>是一只非常敏感和优雅的猫，不太一样。我自己就领养了一只猫，它就真的是一个轻手轻脚的猫，跟我在一起七个月零二十四天了。因为它比较胆小，可能也因为被家里弄丢了嘛，跑出来的。然后的话，我觉得跟我很像的是，我们上上个星期去晒太阳的时候，我扛了一株呃兰花楹的树枝回来，因为我这只猫特别喜欢爬树，我就发现它又又害怕。然后说，要不我就把树扛回家供你玩吧。所以说，刚刚我看到这个稿子，哎，我突然看到我们家也真的没有没有花园别墅，没有奔跑的草地，也没有他特别喜欢想要攀爬的大树。西西的这个地方我 get 到了，然后我觉得特别的暖。她应该是很爱众生的一个女子，所以说她才会有这么柔软的一面。
0: 这首诗肯定是爱猫人士非常有共鸣的哈，嗯，只要是居住在城市里的人，嗯、先不说香港那种狭窄逼仄的那种居住环境，那咱们也不是住那种大别墅大 house 哈、嗯，所以一般人家里就是没有那个让你奔跑的草地啊，没有供你攀爬的大树，那猫想想出门看看外面的世界是,是什么，然后这时候猫主人总是会担心。
6: 丢不留人溜烟就猫走
0: 了之后，其实对你们来说是一个巨大的失落，好像是猫把你们给抛弃了一样。嗯、那外面的每幅墙怎么样啊？角落阴暗呢？还有冰凉的铁闸，你发现他这些用词，他用的这些词，他好像在告诉猫，外面的世界危险、不安全。嗯，嗯但是也有一种隐隐的感觉。猫的居住环境和猫对外面世界的一那种认知和人其实很像，因为猫和人都住都居住在那个狭窄的那种空间那种室内。对，大家可能也是也会有出门要去看看的这个需求，但是外面确实不是特别的安全，你甚至不会找到朋友，就是也可能会有冷漠啊等等的。猫的境遇好像跟这个住在呃狭小,小空间里的人的境遇就有一点点的类似。作为一个对比呢，下一首诗，那爱猫人是不得气死。
5: <笑>有位读书人，嘻嘻。听王教授说，有位读书人上楼梯，把栏杆上酣睡的猫一脚踢到楼下去。我看见一幅草地，两道彩虹，三只黄蝴蝶，四棵苹果树，五只画眉鸟。从楼上掉下来，完，对，戛然而止，因为它中间刚好还有一个空横，就是空档，然后就有一种上下的对比。如果只看下面，就不加那句从楼上掉下来，觉得啊，这首诗还蛮美的，就是有一种很美的景象，<笑>然后夸。就哐掉下来就没了哦，然后就很映衬上面的那个对比说，说一只酣睡的猫，人家睡得正香呢，然后这个读书人一脚就把它踢下去，就让人生气。这首诗其实它的叙述的视
0: 角是发生了一次转变的，就像你刚才说的，嗯、就是上面呢是人类把一个猫。呃，踢下去，然后到了第二小节的时候，我看见，其实更多的时候是那个猫看见，嗯，就是猫从上面掉下来的时候，仿佛有一个慢镜头啊，对对对，一幅草地，两条彩虹，三只，然后我一二三四五这么下来，然后最后戛然而止，掉下来，对，砰的一声，所镜头就到这里了。对，即使是这样一首短诗，你甚至也可以用那个电影的视觉的语言去想象。他其实里面也是有他自己的那种嗯那种结构和节奏在的，嗯嗯，而且他并没有在这里面哈要去批判，就是明显的要去批判、嗯、那个什么读书人居然要去这样虐待一个动物，对他他他不会这样去做一个明显的指责
5: ，但是呢，他让你带入猫的视野，有那种情境感，对，对因为很有画面感，很像个动画片，所以你会对这个故事就哈哈。就是嗯、哦，有一种看了一个动画片那种轻巧的开心感，就没有那种很沉重的批判感。可能呢，也是因为他这一二三四五，就这,这种有趣的，又是又是这种有趣的量词的
0: 这种组合，就似似乎消解掉了。你还你可能那个情绪还在那个上面踢猫的这个很粗暴的、很可恶的一个动作里面，对你你的情感并没有说啊、呃，马上转变到一种嗯嗯。嗯斥
5: 责啊，等等、嗯，对他最后仍然让你觉得啊哦，就是那种感觉、嗯，就怎么贴下去了呢<笑>？<笑>是因为我对8090年代的呃香港漫画看的比较多，然后所以就是看西西的这个就有那种看老夫子，包括类似于那个时候我们那个时候可以看的三毛啊之类的那种感觉的状态，就是有一点荒诞，但是、呃、对于很沉重的事情他。其实又又可以一笑了之的那种画面感，嗯、我觉得很舒服。
0: 对他的诗和小说里面，你都能看到，好像是在分镜头一样。嗯、对,对对对所以也是，呃，如果大家也喜欢电影的话，喜欢看一些那个绘本啊，甚、嗯、至是图像小说，嗯、你你你从他的那个文字中，你会
5: get 到非常非常多，哎、他那种
0: 丰富性、就是
5: 。我是绘本，还有图像小说的，还有刚刚说的漫画的爱好者。刚刚从第一首诗，它很有童趣和绘本像的诗歌感、嗯，就感觉，因为绘本里面有很多是诗歌绘本，所以其实就是能感觉西西的善良和轻巧。对，目前来说算最后一首可可爱爱
0: 的热水炉。这时候如果是要有一个小朋友读，那就太可爱了。热
3: 水炉，西西。妈妈问我长大了希望做什么，我说我想做热水炉。做了热水炉，可以让妈妈用手轻轻按一下，就有热水洗脸、洗碗，又容易清洁厨房的瓷砖。做了热水炉后，我又可以常常煮大头鱼给妈妈吃。我希望到我十岁时，我就是个十立方尺的热水炉。十二岁就是十二立方尺的热水炉，我并且要和别的大大小小的热水炉做朋友，一起做一点事情，譬如让所有的小孩子都有热水洗澡，所有的妈妈有热水洗衣服，我们还要煮许多鸡蛋、玉蜀黍、呃冰花白糖糕，每个人都有的吃。如果冬天到了。我们这些热水炉要全部去帮忙，把冰冻融化，叫小河、泥路和鸟巢、玻璃窗、斗鸡眼、猫、水龙头和葱、大拇指和脚趾都可以暖暖的、暖暖的睡觉。妈妈很高兴，妈妈说：“长大了就做热水炉吧。”这个好像。他跟重阳完全不一样，好像那个年龄的这个角色也不太一样。这个像小女孩，重<笑>阳那个可能是在社会上打拼了一段时间的一个<笑>一个一个,一个女性了。那在热水炉里面，她可能还是嗯在上小学或者是在上幼儿园的一个小女孩。我记得那个廖伟棠，他是把这首诗跟跟于秀华的那首诗放在一起对比啊。于秀华就有一首诗叫小《小屋》啊。他有一条狗叫，小狗的，对对对。嗯、然后郁秀华那个是特别特别沉重的一首，然后就跟西西这一首来对比
0: 。其实这首诗是特别适合跟小朋友去读的，对对啊、呃，甚至有一些诗人会说啊、呃，如果你的孩子需要诗歌的启蒙，让他们去读西西的诗啊，呵呵就不会被污染的诗啊，可以用你儿童的语言写出来的诗啊。热水炉大家知道什么东西吧？嗯香港从热水器为热水，长大了希望做什么？这就是我们小时候经常被家长和老师问到的一个命题：我的理想，我要做什么？但这里面他就是这么朴素的，他要做热水炉，可以去温暖所有人的这个呃热水炉。包括他后面，其实他还又写到了很多，他可以去。帮忙把冰冻融化呀、啊，然后小河怎么样啊？然后有一些呃猫啊，什么万事万物，在他的眼里都是平等的。就是我如果是一个热水炉，我就具有了温暖他们的一个力量。我就觉得这个小朋友如果真的想做热水炉，也是可以鼓励的，尤其是妈妈很高兴说，长大了就做热水炉吧，他就绝对不会是今天的。比如说，卷孩子的妈妈，妈妈妈一巴掌打醒他。<笑>你再说一遍，你长大了想做什么？那可能就是另外一种适合另外一种氛围了。其实，在热水炉里面，它不止一个孩子，他那种纯正的那个想法。其实，它里面的一些写法，也在写一些用小孩子的眼光来。推演到其他人身上，推演到人类，推推演到万事万物，很朴素的一个我，我是觉得这里面是有一些大的格局的。一个儿童和妈妈童言无忌的一个对话，我觉得这这里面仍然是有属于西西的诗歌特质的东西
3: 。后面如果细读的话，比如说热水炉可以就是让妈妈有。对、啊，热水洗脸、洗碗，他后面还说让所有的小孩子都有热水洗澡、嗯，所有的妈妈都有热水洗衣服。他其实从一个小孩子的视角，实际上是看到了这个社会上的一些这种现象
0: 。我觉得都不是童心了，是一颗赤子之心，就可以推己及人到别的孩子、别人的妈妈，还有就是每一个人。这种又很朴素又很大爱的一个东西。这是热水炉，其实也是它又可爱又令人感动的一个地方。那接下来又转向了，朋友们，女性主义字典抽样，许多女子和家族数，我把它们放到了一页
7: 。许多女子有一桩心事，广为人知，早寻白马王子，倒不如。远赴茅山，求太医真人一枝莲花，三片荷叶，丛树繁生，好将裂骨还给亚当。
0: 一说这个莲花重塑凡身，这不哪吒吗？对呀、啊，<笑><笑>就是感觉很混搭的一首诗、哦、对,对,对。你看白马王子，这个是西方童话故事里叫白马王子；茅山太乙真人是是中国的，不，那个重塑凡身，这哪吒也算是中国神话。亚当这，这这是圣经故事里面的，就这么一个混搭
7: 。你们有没有这种感觉哈？这首诗实际上是对一部分女性的一种
0: 批判。或者说是一种提醒，不管是这种找寻啊，还是说肋骨还给亚当，女性似乎是要去寻求一份爱情，也可能是呃婚姻，但是，但是她在诗里她是她有明确的呃观点的，倒不如。但是呢，倒不如呢，他也没有说你们居然去找寻白马王子，你们居然要要跟那个亚当干嘛干嘛？对他，他不会用这种，他用了一个非常轻巧的，倒不如干嘛去呢？去重塑凡身，重塑凡身也是说重新树立自己就是自我的一个认同，要尊重自己的那种身体的，一枝莲花，三片荷叶。你看他用的那个数量词，一支莲花，三片荷叶，最后还有一种古典的那种呃韵味和从语言上的那种节奏在里面。理解说的哈，他确实底色是一个批判，或者说是一个警醒的一个作用。对他并没有愤怒的指责，他只是说倒不如。我觉得他很多的那种态度和呃语气，都用一种更轻的东西去去处
7: 理了。对，温和的建议哈、嗯、啊！你看这个最后的那个就是肋骨还还给亚当，他实际上是圣经里面的，因为人之初嘛哈。夏娃是亚当的肋骨，你是我的骨中之骨，肉中之骨从属。物。对对对，这个结合到西西她本人的这种生活经历哈，嗯、你就会知道她对一个独立女性的那种那种认同。
0: 嗯，然后我们可以顺便说一嘴哈。很少有人会把西西直接列为独立女性啊，或者是独立女作家，也也不怎么这样去讲。嗯、呃，西西虽然是那个独生，然后在她的小说作品里面哈、啊，提到爱情的篇目也非常少，但是提到爱情的时候，她写的也也还很好，并不是说这个人就是一个冷若冰霜，完全没有这种体验和感受的哈、啊。他能在很多的呃小说，还有包括这这几首哈、啊、诗歌作品里面，就直接写女性她的观念啊，对身体的一个看法啊，我就觉得他其实是挺先锋，我觉得可以叫先锋，就在九十年代的时候，但是他有一批的诗是是这种。类型的他自己，我我好像在任何的访谈和文章里面没有没有看到他要号召女孩子们去做一个独立女性，我就发现他好像不是一种号召型，的，他是在践行。对他自己是活得特别呃自在的一一个灵魂，即即使他呃晚年他一直在打破创作的那个边界嘛，你也会发现，就他的那些好朋友们。也非常的照顾他，尤尤其有一些朋友是他之前做文学杂志啊，就是那些志同道合的朋友们。他晚年，你就会感觉他自己的生活过得很纯粹，精神很自足。对他并不需要，比如说爱情、婚姻，还有就是其他社会规范里面要求女性到了哪个阶段必须要完成的。对他，他好像根本确实不在乎，他他也没有需要这些东西去装点他的人生。他即使是发现很多女子啊，确确实会去主动的去把爱情作为自己很很重要的一件事情，但是他也没有说一定要站在某一个对立面。所以我是觉得，西西也是女性的好朋友。<笑>女性主义字典抽样。这这首诗不太适合朗诵，我觉得、啊。对，他是他从文本上来说呢，因为他把那些 H 开头的那个，他改成了 S H E， 对， C
1: 。中文里面说英雄，呃，英雄后面是熊，词语里面他，我默认的他就是代理人的，男性的，就是我们的文化结构里面会在语言里面，就语语言是文化的体现。尤其是在背后，就是社会结构、权力结构、统治秩序的一种体现，所以他他会深深的内化到很多文明里面。为什么说是那个波伏法说女性是第二性？你就可以发现哦，词里面就有“他，就我们说第一个他“他时默认的那个“他是”单立人的“男子旁的他，就他是默认的，就把男性的价值就男性第一位的嘛。这是这是中文里面，其实世界词都有，他最后那个叫 history。就 history 就是就跟那个我们说英雄英雌是一样道理 ，his his history his 拆开就是 his story 嘛，就是男性的历史嘛，所以就就就内化到里面，所以他在就是改成 history 这样改法嘛，他的那种这种意识是非常非常厉害的，你就看他对于西方的女性主义的理论绝对是深深的去读的。然后第二个，你刚刚你读的那个部分，许多女子，我在读的时候想到了最近看的那个叫《阅读浪漫小说》，一个很出名的一个女性主义的文学研究的一个著作。就他研究了上个世纪美国流行的那个年代，大概类似于比如现在的耽美啊，或者现在的那种青春文学啊，就某种社会大众最流行的那个那个时代。因为美国上世纪的下半叶的时候是，就是他的中产阶级是最稳定的，是最维护保守的社会价值观，就女性应该相夫教子，应该在家那种阶段，所以整个出版市场上占到绝大多数的、卖的最好的是那种。我忘了叫什么类型的，反正就是那种呃，类似现在这种这种抚慰型的这种小说，他就分析了为什么在那个阶段会有这种东西，它代替了其实是很多家庭女性没法冲破的那种牢笼，就是他把自己对于自由、对于爱，对而，就是在家庭在丈夫中得不到的那种温柔的爱的东西，去投射到这种小说里面，所以他这两首轻轻的小诗放在一块儿的时候，发现他的理论的那个视角是非常非常深的。
0: 稍微呃补充一下那个女性主义字典抽样，因为它确实不好读，因为这是它组合或者说来造的一个词，就它用的那个母鸡、成绩人、天堂、希伯来女子、人类历史这几个词，也都不是随随便便就是他们的，或者说必须得是他们。其实这里面肯定是有它筛选在里面。就乍一看，这像是一个文字游戏，就是把。h t 换成 sh 而已，对，但是事实上呢，它背后的生意就像刚才我们丽丽给大家狂热补充的，对，西西他的一个背景就是他在五六十年代开始，然后一直到这个七十年代，他接受西方的，不管是那个呃文学的，还有就是西方很多的像哲学的存在主义思潮的，还有就是新浪潮电影的这种冲击是很多的。曾经的香港是一个很容易去吸收西方的思潮的那么一个地方，他们很多时候看的书都是英文的，所以他在当时会去写很多的外国电影的影评啊，或者说他自己去做实验的短片啊，就是很多的东西都会带进来。我相信也有女性主义的这个思潮，他肯定也会读过一些东西在里面，只是说。他又不是那一个高举大旗的，他是用一个文字游戏这样一个拆解重构给你这么一点，但是里面的这些深意的话，那可能我们要有其他的一些知识背景，可能你你会串联起来，你会获得感会更多。好的，下一首那个家族树，我的始祖，谁说不会是一只黑蝴蝶呢？蝴蝶又来了，蝴蝶这种飞翔的轻盈的。这种美丽的、优雅自在的这个东西又出现了
2: 。家族树，嘻嘻。我的外祖母告诉我，她的外祖母原籍西班牙，来自安达卢西亚，所以皮肤黝黑，长着女巫式折曲鼻梁。母亲的肤色轮廓就是那样。童年时，邻居。当我印度人长大后，自信是摩尔人的后代。我的家族树要上诉到哪里才才是根？也许得追究追究。人类线粒体 DNA 科学家的研究甚为有趣。世界上所有女子的共同祖先，该是1 5到二十万年前出现于非洲原始的智人。是女性的血缘祖先。如果再往上数，我想，在非洲夏娃之前，我的始祖，谁说不会是一只黑蝴蝶呢？一九九九年八月
0: ，Family Tree 这个东西啊，我相信大家小学的时候，或甚至是小到幼儿园，可能都被教育过。家族树会伴随着一个非常洗脑的歌：“爸爸的爸爸叫什么？”大家会发现，大家都会从自己的呃姓氏，而且就是父姓那个地方开始去追溯。就是你提到你的，比如说外公外婆啊，就感觉好像不如你的爷爷奶奶亲似的，在家族树那个那个序列里面，对不对？这一首诗特别有意思，出现的全都是女性，外祖母、她的外祖母，世界上所有女子的，包括非洲夏娃的，这里面全都是在追溯女性的。女性好像是家族树里面的那个主体，就不再是父权体系，就是那个我们传统的那个家族体系里面要尊你的父亲，然后父辈，就这里面就绝对不会说是我的爷爷告诉我，我的爷爷的爷爷原寂什么，就不是这样写的。这首诗其实很明显的能你能 get 到，这一定是一个女诗的那种视角去写的。溯源完了之后呢，他又。落脚到一个非常轻的地方，我的始祖谁说不会是一只黑蝴蝶呢？我为什么再次提到蝴蝶这个东西？你就会发现，西西不管是他诗歌里的意象，或者说他就是一个动物，或者说是在他小说里面，他特别喜欢用飞的东西，包括飞毡啊、候鸟啊，对不对？飞翔，飞这个东西对他到底意味着什么呢？飞其实就是一种不太稳定的状态。对吧？他不会长久的驻留在一个地方，他是一个对漂泊的，看起来像是一个无根的，呃，或者说是漂浮的这么一个状态，可能也有隐喻，比如说就是一个移民的一个身份，因为就是小学之后嘛，就五零年之后就随父母移到了呃香港，之前是在上海，但是他祖上又是在广东，就是他在上海是讲粤语，然后他也会普通话。所以他有一些我不说的那么重，身份认同的那个东西。其实他移民到香港之后呢，在香港接受了从中学到呃大学的教育，然后后来又在公立学校当了一段时间老师，然后又开始写作。就是他的根，你这样看的话，他应该是扎在了香港的，对吧？他从外界和他自己的体验来说，他就是一个香港的作家，一个香港的诗人。但是呢，你就发现他很多的嗯半自传体的小说，甚至是他有一些诗歌里面，就仍然能够看到那种飞的，然后无根的漂浮的，就很像整个香港的一个状态。对，回归之后似乎好像是扎根了，但是就是那个扎根是否也有一种代价？有没有可能丧失了一定的嗯生命力？对，也有可能有一部分的东西已经消失了。所以我是觉得，从他的一些对非这个印象的一个，我不知道迷恋还是说他非常惯用的一个东西，似乎能看到他对整个的香港，不管是这个城市还是说他个人的经历里面，就是一种世界化的一种写照吧。他这个第二段里面要上溯到哪里才是根？也许得
2: 追究追究。这个时候他还是执着的想想寻根，到了最后一段就是。觉得这这个根不重要，不重要我，我我认同。但是自不自由我不知道
0: 。还剩那个两首，《土瓜湾》和《超级市场》，这已经来到了香港的都市生活了。西西作为一个都市作家，对他，因为他没有特别的这个乡村生活经验，他他也不擅长写这种，他就是来写那个城市里的方方面面的。那《土瓜湾》呢，也是他。住的这个地方，他光写土瓜湾就写了好几首诗，好多诗里面都提到了这个呃地方或这个地方的一个生活。在那里，因为住了那么久嘛，他还是有感情的
6: 。土瓜湾，嘻嘻。下课时恰巧碰上一位搭乘飞机专程来港，来书院来听牟宗三先生讲课的作家。一同步入校园后，在土瓜湾天光道上，替他截取的的士，赶时间赴机场回台北。他匆匆对土瓜湾横扫一眼，说道：“你怎么能够住在这样的地方，而且住了这么久？我的确在土瓜湾一住住了将近四十年。书院对面的中学是我的母校。”书院旁边的小学是我教书的地方。以前这里是种瓜种菜的农田，远些是港湾。同样的问题大概不会问这里的印尼，以及越来越多的新移民。我也曾是新移民，我们恰恰经过一条横街，叫靠背弄。抬起头来，我可以看见附近一栋没有电梯的旧楼。四楼上有一个窗口，打开了一线缝隙。那是某老师狭窄幽暗的小书房。他老人家常年伏案，眯起眼睛书写，常年思索安顿生命的问题。无论住在哪里。总是飘，但某老师，毕竟在土瓜湾住了许多许多年，土瓜湾就有了值得居住的理由。像
0: 散文化的一个诗、嗯，无论住在哪里，总是漂泊，但是他又在这儿找到了港湾，嗯、他心灵的港湾。我也曾是新移民，他的这个移民的呃背景，就是这个诗里写过，然后那个小说《候鸟》里面也也写过，他的那种呃本土属性是非常的强的。即使说他是新移民，但是他跟香港这个城市的这种关系的密切，他对这里的那种感情，就是这个人和城市是一种。互生的关系，所以你才会看到他在《我城》啊等等里面，用那样的方式来写香港。这首诗其实没有特别多的意思，更更多的是你能看到诗人对土瓜湾、对香港、呃、这个地方他的那个深情，不管是从时间还是从空间等等意味上的。之所以把它放在这里呢，哈，除了是稍微铺一个。他跟香港的这个背景之外呢，也是为了更好的引出超级市场。超
6: 级市场，嘻嘻，我在超级市场想起你们，我在狭窄的甬道中穿行找寻你们，我看见许多小孩手抱汽水和薯片，许多丈夫退手推车，许多妻子从货架上搬下日常的主要食粮。那些麦包只有麦子的颜色，牛乳饮品只有牛乳的气味早餐谷物愈来愈甜，罐头食品充满高钠和防腐剂，饼干用了椰子油脂
4: 。虽然距离收款处颇远，但我看不见你们。即使是幻想，老惠特曼喜欢尝一点洋葱。这里没有洋蓟，没有西瓜。所以也不可能有加西亚·洛尔加，爱嚎叫的金丝堡，找冰冻的东西
6: ，振振喉咙，谁是谁的天使呢？离开超级市场后，你们会上哪儿去？可以逛逛旺角、中环或者铜锣湾。设想有一家水果厂商做广告宣传，把模拟的橙子、鳄梨和苹果从高楼掷下。必定击中读财经杂志的行政人员，手袋里藏着城市丽人故事的女白领，鞋下夹着电脑资料的年轻人，走路读着日本漫画的青少年，刚在报摊买了份马金的送货员。即使是千万个水果从高楼掷下，没有一个会击中读诗的人。<笑> 1998。
0: 前面的那个超级市场，全都是大家逛超市会看到的那些人呐、啊，那个景象没有什么特别的。然后另外说一下，那不是洋葱啊，那叫洋蓟啊、嗯。洋葱，<笑>好像也没有违和感。<笑>但是这里面第二段的时候出来了一些人物：惠特曼、加西尔洛尔加、艾伦基斯堡，对，这些都是很著名的诗人。最后的那个部分，即使千万个水果从高楼之下，没有一个会击中毒诗的人，这种想象的奇景，要所有的橙子、鳄梨、苹果从高楼之下，而且它会对比了，对比了那些城市中行色匆匆的各种人，上班族啊、外卖啊等等等等，但是唯独没有击中毒诗的人。这个、首诗是把诗人。是喜欢诗的人，读诗的人，放到了一个对脱俗呵呵脱俗这两个字可以，就相当于是在这个市市井之外的某一个特异的空间和特异人群一样。这里面读诗的人仿佛就是那个超人一样 ，Superman， 他不会被那些意外的东西击中。最后还是你会读的很开心的一首诗。我本来想以这首诗作为结束的。但是呢，咱们西西诗集看完之后呢，单独选了一首二零二二年在香港中文大学出版社出的《动物嘉年华》，那个、副标题叫西西的动物诗。这首呢也特别的可爱。我不和你比，
5: <笑>我不和你比，西西，你是猎豹，我是懒猴，我不和你竞泡，你是大象。我是金丝猴，我的鼻子不会说谎。你是燕鸥，我是麻雀，不和你比飞行礼数。你是兔子，我是乌龟，不和你比睡觉。你是狮子吼，我是鸡仔身。你唱歌剧，我很小调。你住浅水湾，我住土瓜湾，我不和你比沙滩。你四处演说，我无话可说；你相识遍天下，我朋友只好几个。但我不羡慕你，你犯不着看我不起。
0: 这首诗特别适合配绘本啊插图、嗯，而且那本那本书就是这样子的风格。
5: 而且我刚刚搜了一下，他好像还是请素人去画的每一页的插图，嗯、相当是一个共创。对对对，是个共创，是各种人
0: ，大家都来那个，你你想象到这这个猿猴画成什么样，懒猴什么样子？对对对，你自己可以画。然后他也邀请了他的一些那个朋友啊等等的，也都就感觉
5: 是个大家的游乐场、嗯，然后有一个共创的游乐场一起去玩。嗯、然后他是一个发起人，这样
0: 。对他的那种动物关怀，其实不只是说关心动物、嗯，要求什么动物权益的那种哈、嗯。虽然他也有那样的一个呼吁和底色在。嗯、这个人到了晚年之后吧，他不只是说童心未泯、嗯，他还有一种大爱和。我都不没法用悲悯这种词，因为在它里面看不到悲凉的东西。嗯，善的基调是在，是你看，对，对，你也说的是一个通透，嗯，就没有听说西西有什么宗教信仰的、嗯，但是在这里面你就能看到一个像众生平等、嗯、这样的一些很很朴素的呃人本主义的一些感觉在里面，是的，对吧？而且他诗里面完全不是一个，就理论派的一个一个选手。尤其是你犯不着看我不起，不起<笑>，<笑>就是看不起我哈。可能如果是用汉语的这个会这样子、嗯、啊，什么叫汉语？就是普通话会这样子表达。嗯、但是他们在那个粤语里里面哈，就看我不起
5: ，他用粤语讲出来就就是那种很嗔怪，就但是有点就可爱的那种小孩子的。刚<笑>才那谁说是傲娇，<笑><笑>也可以这么理解。嗯
0: 、而且他说你住浅水湾，我住土瓜湾。我不和你比沙滩<笑>，对，<笑>你们是不一样的，就是每个个体都是一个独立的啊、呃嗯，不同的一个存在。对你有你的这个喜好，你有你所拥有的，我有我所拥有的，我们都各好
6: ，<笑>对，各各
0: 自爱好。<笑>这种豁达感哈、啊，嗯，而且这确实是就是老了，应该是八十级、嗯，而且西西这个人特别有意思哈、啊。像是香港的作家里面，比如说人缘特别好，或者说特别 social 的，可能是野丝，嗯，他会结识各种各样的朋友，去参加各种各样的活动。他是一个非常热心的一个文学推广的一个角色，因为他本身也任教职嘛。但是西西他在早年的时候，他好像几乎不参加任何的文学活动的。他在他生命的最后十年。随着有一些书籍的一个出版，参加了一些部分的，嗯、不管是香港还是说在深圳啊，或者是内地的一些活动、嗯，他也不是说整天宅在香港不出门了，嗯、他也是在自己
5: 丰富生活。对，他也丰丰丰富
0: 生活，他也在全球去旅行，嗯、但是很多时候都是跟他的呃友人去旅行，而且内地他也来过很多次、嗯，但是呢，几乎不跟这边的文人圈去打交道。嗯。嗯所以我就觉得他是一个特别酷的，而且他早年的时候，台湾的诗人雅贤对他评价蛮高的。他会背上背包就直接去到呃台湾去拜访他喜欢的一些作家等等，就是他有过那样的时段，只是说后来我不知道香港是什么样的一个环境，也可能是他们后来的一个文化没落啦，或者因为他他更更注重经济这块嘛。嗯，西西是一个特别特别的一个存在。呃，除了那个纪录片《他们在岛屿写作我城》之外呢，也推荐大家去看一下香港的国际诗歌之夜，就做了四场纪念西西的活动、嗯，其中有两场还是三场。已经在他们的官方账号上有，然后其实获得感很多的，就是关于西西和世界的关系，他就获得了几个那个比较重要的奖项，包括他在国外的一个翻译，也就是说外国人对他的文本的一个人感觉是怎么样子的。当然还有就是西西他怎么影响了张港的一些年轻学子们等等等等，就是有很多的面相，我觉得是在纪录片之外一个非常真实的补充。包括那个我成的纪录片，还有一个超长版，一个多小时的花絮，那个花絮也很值得看，那个一定不要错过。选读可以稍微给大家安利一下，这都是我自己觉得比较特别。那我稍微介绍一嘴哈，选读的里面某名校小一收生面试现场，太有电影感了。就是一个小孩他本来住在那个土瓜湾，但是呢，他为了上一个可能是很好的学校吧，爸妈要求他背了一些词，结果呢，他后来还是就说漏嘴了，那个那个样子，仍然是一个小孩的一个视角，他反映的是什么呢？阶级、教育，还有就童真、成人的谎言等等等等，他它又有反映很多
5: 现实层面的问题，而且我感觉西西是一个，如果放在现在，就是会被大家说反卷达人。我们现在读下来的这些诗，嗯、就是西西身上有一种松弛感，对，就是很纯真的那种。我觉得自由的灵魂自带松弛。有有哎，对
0: ，对对对。还选了一首诗哈，叫《法国梧桐》。这个、法国梧桐也特别短。你说他思乡吧？他也不是说那么显而易见的想念大陆、想念上海啊等等。法国梧桐可能香港也有，但是他不像是他记忆中的。那个法国梧桐,、哦、梧桐，对，因为那里面有长街沙沙，有叶落喧哗，有冰花白糖糕，有河有雪。香港没有雪的，对不对？嗯、其实就是一个简单的一首诗，但是你会发现它的画面感仍然是很强的。长街沙沙，叶落喧哗，河雪冰花白糖糕，它这些具象的一个东西。它会浮现在你的脑海，形成一幅他记忆中的法国梧桐和那个长街的画面、嗯。我就觉得这首诗，然后也特别适合那个就是画出来、嗯。另外一个是稍微长一点啊，就简单提一下，就是那个选择，在选择里面哈，特别有意思的是，西西因为他的阅读还有他的观影数量是非常非常非常大，对，非常多的。他这里面，他虚拟的是是一个神话，是另另外一个异域的一个一个角色。但是他第二个选择是做一个中国人，生活在盛唐。大家想想啊，很多人不都想穿越到哪个朝代，都会选择唐代。但是很多人会选你穿回去要做什么的时候，你会想做什么？他要守护一座小小的草药园，非常小又非常非常具体，又感觉好像不是很很起眼的、嗯。他是自由的鸟，<笑>有点田野感。<笑>嗯，是的。那个狮子座流星雨呢？明知是些石头，石头总使我们浪漫。大家可以自己去读一读，而且它里面也带来一些思考吧。除了浪漫，我们还有什么可以依附？这首诗是在1998年的11月。我总会想到，因为九七9八年的时候，大家知道是香对香港回归之后，其实不管是人心还是社会环境，都会对，有一些变革的一个感觉。我。我不知道为什么哈，在这首诗里面，我总会隐隐的感觉到，比如说以风雷之姿令大地震动，雷鸣海啸如火山行转爆破，我们将以怎样精密的心去面对？会联想到这些，也可能是有一点点的牵强附会吧。每一颗星星都预居着我们大大小小的灵魂。后面还有一些诗，就稍微提一句哈。最后的两页是在马里昂巴德。还有就是《树与树林》，其实是想告诉大家，就是西西的很多诗歌里面会有他看电影、摄影，包括还有一些那个外国诗人的影响。《树与树林》里面他就已经提到，因为有那个红色手推车嘛，就是美国的诗人威廉·卡洛斯·威廉斯，包括什么蒙太奇方法、剪接啊，等等等等，就这两首诗是非常鲜明的。用到它对他的视觉的那个图像的那些敏感度的，尤其是在《马里昂巴德》，它是一个法国的一个老电影啊，反正影史上评分嗯很高。这首诗跟那个电影就有一点点的那个呼应。今天我们聊了西西的部分内容，关于西西。安利还有很多很多，大家可以通过小说的，然后诗歌的，还有就是纪录片啊，还有他的一些访谈、再去认识他。我觉得这是一个非常可爱、可敬的一个诗人和作家。我是觉得，不只是香港文学有他是一大幸事，就是我们现在的读者仍然在去读西西，对我们来说也是一件值得快乐的事情。所以，也祝大家在阅读西西的过程中呢，获得像他那样的自由和快乐。